1: zu denen, die den Kampf gegen den Rechtsextremismus schon länger führen, gehört auch das Bayerische Bündnis für Toleranz. Das ist ein Zusammenschluss unterschiedlichster staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, den es seit mittlerweile 18 Jahren gibt. Und diese Organisationen, die wollen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus etwas Positives entgegensetzen, nämlich eben Toleranz. Der Sprecher dieses Bündnisses, das ist qua Funktion der evangelische Landesbischof und das ist seit Ende Oktober Christian Kopp, jetzt. Live bei mir im Bayern 2 Studio. Grüße Sie. Guten Morgen, Herr Buschek. Das Bündnis ruft auf seiner Homepage gleich ganz oben auf, sich an diesen friedlichen Kundgebungen gegen Hass und Hetze zu beteiligen. Was glauben Sie, was können diese Demonstrationen ausrichten?
0: Ich fange mal gleich mit dem an, was Sie gerade im Beitrag hatten. Die Omas gegen rechts, die machen das ja schon lange. Die stellen sich hin. Über uns wohnt Claudia. Claudia ist großartig, Ärztin, schon in fortgeschrittenem Alter. Wie gesagt, wir müssen raus. Und genau das haben ganz viele Menschen in Bayern, in Deutschland in den letzten Wochen gezeigt. Wir, sie, sie haben sich sichtbar gemacht, sie haben anderen gezeigt, wir stehen für Demokratie, wir stehen für Menschenwürde und wir lassen nicht zu, dass äh, bestimmte Themen wie Remigration, das habe ich ja ein Wort, das ich jetzt neu gelernt habe.
1: Deportation wäre das Passendere eigentlich. Ja, ja
0: dass so etwas bei uns, politische Wirklichkeit wird. Das muss demaskiert werden. Da müssen jetzt viele zusammenkommen. Den Beitrag fand ich
1: total schön. Bündnisse schmieden. Wir schließen jetzt überall Bündnisse. Das ist unser Thema, überall. Es gab natürlich ja auch viel Lob für diese Demonstrationen von den unterschiedlichsten Seiten, aber es gab auch im vereinzelt Kritik, zum Beispiel einen Kommentar in der Neuen Züricher Zeitung von Chefredakteur Eric Gouyer. der äh, hat dieser gemutmaßt, dass diese Demonstrationen die potenziellen AfD-Wähler, und darum geht es ja auch, AfD-Wähler äh, zu verhindern oder sie dazu zu bringen, was anderes zu wählen, dass aber diese Demonstrationen potenzielle AfD-Wählerinnen und Wähler eher noch bestärken würden, quasi als Trotzreaktion. Glauben Sie, dass da was dran ist?
0: Also ich weiß nicht, wie äh, wir da ein Stück weiterkommen ähm, bei dieser Analyse, wer ist ein potenzieller AfD-Wähler. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, mit Menschen im Gespräch zu bleiben. Menschen auch, die da im Moment so das Gefühl haben, sie werden nicht gehört. Äh, ihre Belange und auch ihre Bedürfnisse werden nicht gesehen. Ich bin nur fest davon überzeugt, dass ähm, die AfD zum Beispiel ist sehr, sehr präsent in Social Media Wir müssen uns auch präsent machen. Wir, die der Meinung sind, dass das, was wir uns hier geschaffen haben, unsere Vorfahren auch geschaffen haben, nämlich eine stabile Basis für eine freiheitliche Grundordnung, dass uns das was bedeutet, dass auch gesellschaftlicher Dialog uns so etwas bedeutet, miteinander reden, nicht sich anschreien. In Social Media, in vielen AfD-Beiträgen wird sehr viel geschrien, also sinnbildlich. Und deshalb, ich glaube, dass Menschen davon überzeugt sind, wenn sie in ihren Nachbarschaften erleben, der und die und jener, die stehen jetzt auch auf für Demokratie. Ich war in München auf der Demo, da waren alle möglichen Personen da. Und das war wirklich ein starkes Bild für diese Demokratie, hinter, hinter der ganz viele stehen.
1: Der Anstoß für die Demonstrationen ähm, war ja die ähm, Enthüllungen über jenes Geheimtreffen in Potsdam und die Pläne zur eben, Sie haben es angesprochen, Massendeportation, außerdem die hohen Umfragewerte für die AfD in den Bundesländern, in denen im September gewählt wird. Und man muss immer dazu sagen, es geht ja um den Rechtsextremismus in dieser Partei und nicht um die Partei an sich und die ist eben in diesen Bundesländern vom Verfassungsgericht auch als rechtsextremistisch eingestuft. Was bedeutet diese Lage denn für das Bayerische Bündnis für Toleranz?
0: Ja, das ist unsere Zeit. Mhm. Wir sind gegründet worden dafür, für Toleranz, Demokratie und Menschenwürde uns einzusetzen. Das ist das Ziel. Wir sind ein starkes Bündnis, weil ganz viele, fast 100 äh, gesellschaftlich relevante Organisationen in Bayern äh, sind in diesem Bündnis da. Wir müssen äh, unsere Themen wieder sehr präsent machen. Das ist vielleicht wirklich auch wieder eine Zeit der Aktion.
1: Ich schaue mir die Mitgliederliste an. 90 Mitglieder hat das Bündnis. Das sind die unterschiedlichsten Institutionen. Innenministerium, Flüchtlingsrat, ähm, Bauernverband, Schützenvereine, ähm, die Kirchen natürlich. Auch der Bayerische Rundfunk ist dabei. Das sind Organisationen mit sehr unterschiedlichen, teilweise auch konträren Zielen, die sich an anderer Stelle politisch behacken. Wie stabil ist denn so ein Bündnis aus Ihrer Sicht und Erfahrung?
0: Sehr stabil. Es ist doch wirklich erstaunlich, dass bei uns in Bayern sehr viele Menschen davon überzeugt sind, dass diese Demokratie zu schützen ist. Und dass der, die Frage, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, in welchem Ton hier miteinander gesprochen wird, das ist unser gemeinsamer Nenner. Und dazu braucht es immer wieder Verständigungen. Wir sind nicht einer Meinung. Wir sind, diese Organisationen haben ganz unterschiedliche Meinungen. Allein das Thema gegen rechts zum Beispiel. Da gibt es Diskussionen. Ja? Es geht um das Thema, Sie haben es angesprochen, Rechtsextremismus. Es ist gut, dass bei uns auch Menschen dabei sind, die man als rechts bezeichnet, weil sie konservative Anschauungen haben. Aber das, es geht da um das Gespräch miteinander und wir, wir denken im Moment ganz viel darüber nach, ähm, wie können wir einfach auch Zeichen setzen. Ich fand es jetzt toll, dass der Beitrag Omas gegen rechts, die setzen ja kleine Zeichen. Wir brauchen, glaube ich, viele solche kleinen und vielleicht auch ein paar große Zeichen.
1: Sie sind so optimistisch, dann setze ich noch mal ein bisschen Pessimismus dagegen. Man hat ja auch jetzt bei den Demonstrationen, etwa bei der Kundgebung in München, auch ähm, schnell wieder ähm, Konflikte gehabt. Also da hat die CSU dagegen gewettert, dass da Fridays for Future mitorganisiert ähm, hat. Ähm, es gab dann Töne von der Bühne, wo auch demokratische Parteien kritisiert wurden. Kommt so eine breite gesellschaftliche Front nicht doch auch schnell wieder ins Bröckeln?
0: Also wir merken das ganz, ganz stark, dass das sehr sensitive Themen sind, über die wir sprechen. Ja, wir, es wird sehr plakativ gesprochen. In München wurde auch manches Plakative gesprochen. Aber die Frage ist, worauf schauen wir? Schauen wir auf die Zwischentöne oder schauen wir auf die Haupttöne? Und auch in München bei der Demo war der Hauptton... Wir wollen das hier gemeinsam. Wir wollen hier, dass alle Menschen äh, ihre, ihre, ihre Würde und ihre Unantastbarkeit nicht verlieren. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass wir so gemeinsame Nenner finden. Wir planen im Moment für den 21. März, für den Tag äh, gegen den Rassismus, so ein Zeichen um dreiviertel Zwölf möglichst viele Bayerinnen und Bayern, ein Zeichen gegen Rassismus.
1: Wie kann dieses Zeichen aussehen?
0: Ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben so einen Banner äh, von unserer Bündnisorganisation, den rufen wir dazu auf, dass die mit diesem Banner etwas machen. Entweder ein Foto oder einfach Gesicht zeigen für die Menschenwürde oder in den Schulen, die Schulen werden sehr dabei sein, irgendeinen kleinen Flashmob. Also einfach kreativ werden für das, wo ihr sagt, wir wollen heute mal ein kleines Zeichen setzen in ganz Bayern.
1: Also der Kampf gegen Rechtsextremismus geht weiter und der evangelische Landesbischof Christian Kopter ist da voller Optimismus, höre ich raus.
0: Auf jeden Fall. Wir lassen nicht nach bei dem Thema. Dann sage ich danke für Ihren Besuch. Herzlichen Dank, Herr Buschek.